1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica Les habla Luis Peroso Cervantes Quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros Con alternativas para pensar mejor este país Y por supuesto para contribuir al crecimiento del criterio hoy vamos a estar conversando sobre las ideas de un venezolano, de un hombre bastante interesante quien aspiró a la presidencia de la república y hoy eh, como está de moda que hayan tantos aspirantes a la presidencia, creo que sería interesante escuchar y comentar algunos fragmentos del discurso y de la vida y obra de un hombre como Reni. Otolina.
0: ¿Leni Otolina presenta?
2: De en estar en esta semanal. Vengan, vengan ya, que va a comenzar nuestro programa musical. Amigas y amigos, encantado en saludarles, esperamos entretenerles durante los próximos minutos. Ojalá les guste gracias. Estamos listos ya, que se diviertan, que se entretengan con ¡Ay!
1: Bueno, vamos a hacer nuestro programa. Ya el de Reni pasó por un momento histórico maravilloso, pero es una estupenda forma de, de hablar de este señor, de René Tolina, quien era conocido como el número uno narrador, locutor, animador y productor de programas de radio y televisión. Un publicista sin igual, venezolano, corredor de autos de carrera y como les digo, político, que es quizá el, el tema que me gustaría desarrollar esta noche, algunas de sus ideas controversiales y traerlas a la actualidad, que podamos opinar sobre ellas. Es sin duda considerado el showman más influyente de la historia venezolana del siglo XX. Fue pionero en muchos aspectos de la publicidad, de la comunicación social y la producción televisiva en nuestro país durante su larga trayectoria fue presentador del Miss Venezuela o de las 24 Horas de Lemón y tuvo a su lado a músicos como Stevie Wonder como Rafael tuvo a Tom Jones, a Jimi Hendrix, a Charles Anabur, a Piero también trabajó con celebridades televisivas como Cantinflas, el tío Simón, Sofía Inver, o el propio Amador Bendayán. Pero lo que nos ocupa, en el año 1977, Otolina fundó el partido político Movimiento de Integridad Nacional y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales del año 1978, Falleció durante la campaña electoral en un accidente aéreo entre Caracas y Margarita. Esa es sin duda una de las conmociones políticas más interesantes de nuestro país. Se presume o se, o se dice que, que, que fue un asesinato político. No No lo sabremos. No lo sabremos jamás Y tampoco sabremos si el hombre Llegó a la política Como consecuencia de la censura O si posiblemente Él ya tenía un ambiente, un ámbito y una ambición política O si su deseo de transformación del ciudadano Tuvo como única herramienta bueno, poder conseguir el poder político para poder producir el cambio, ya que los medios de comunicación no eran lo suficientemente poderosos para producir el cambio que él anhelaba en la sociedad. Escríbeme un mensaje de texto con sus opiniones, por favor, al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería, radio, en Twitter y en Instagram.
0: Ha
2: llegado el momento de que nosotros pensemos en un estado donde hay tanta gente joven, donde hay tantos niños, en pensar en ellos. Los jóvenes venezolanos lo que necesitan es comprensión, no es demagogia. Los jóvenes venezolanos lo que necesitan es la oportunidad de prepararse, preparar su mente y su cuerpo a través del deporte. Afortunadamente entiendo lo que es el deporte. Afortunadamente entiendo lo que es un hombre joven, porque soy un hombre de hoy, soy un hombre de la electrónica. Yo soy un hombre hacia el siglo XXI. Yo no soy un hombre con mentalidad ni con lenguaje de los años 40, porque eso ya es historia y ya está hecha, y nos toca a nosotros ahora escribir la historia del futuro, comenzando desde
1: hoy. C quizá Reni empezó a ver esa, esa distinción de la política venezolana de la jurásica política venezolana yo le planteaba a algunos de mis entrevistados en algún momento el problema de los años 90 Rani lo vivió en los años 70, pero para mí esa crisis que él ya había predicho en, en los años 70 en los años 90 llegó a la eclosión y produjo, bueno, el, el cambio político que conocemos en el 98, etcétera, etcétera pero la no renovación de nuestros liderazgos que no pudiéramos decir que habían jóvenes entre los cuadros, entre los perfiles de la transformación política nacional hizo sin duda que, que Venezuela pudiera despedirse de las generaciones de relevo y el bipartidismo esa, esas dos únicas opciones reales de victoria porque las otras, bueno, estaban muy por debajo de, de los porcentajes para poder llegar al poder. Ese bipartidismo se venció en el momento en el que sus discursos se desconectaron de la realidad de un país cuya mayor cantidad de habitantes eran dos, tres y hasta cuatro generaciones más altas que sus contrincantes. René Tolina dijo este discurso en su aspiración presidencial. ...para las elecciones del año 1978... ...que se desarrollaron el 3 de diciembre del 78... ...pero bueno, René no pudo verlo... ...porque él falleció... ...el 16 de marzo del 78... ...gobernando, por supuesto, Carlos Andrés Pérez... ...quien fue acusado de muchísimas cosas... ...y bueno, este año cumple 100 años... ...le dedicaremos también un programa pronto a Carlos Andrés Pérez... ...pero... Pero estaremos hablando hoy de René Tolina y de esa campaña electoral donde ganó Luis Herrera Campins. Eh, en esa misma campaña, miren la, 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 la distorsión del país. Luis Herrera Campins gana con 2.487.000 votos, el 46.6% de la población. Que vota contra Luis Piñerúa Ordaz, que sacó el 43%. La, parece que Venezuela en los años 60 cobró la presidencia con mucho mérito, Rómulo Betancourt. Después Raúl Leoni, otro, otro luchador. Después el señor Rafael Caldera, que hizo oposición, por supuesto. Eh, que fue eh, Copey, uno de los pocos países, de los par pocos partidos legalizados durante el gobierno de Pérez Jiménez, e intentaron hacer oposición y además formaron parte del Pacto de Punto Fijo. Después Carlos Andrés Pérez, que fue un activista y que por supuesto se ganó el, 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 el título de candidato presidencial de. de candidato presidencial de acción democrática, muy, muy a pesar de de los pesares pero yo creo que las candidaturas de Luis Peñerúa la candidatura después de Lucinchi son candidaturas totalmente extemporáneas ya no eran los líderes que necesitaban y tenían la edad del, del liderazgo que se necesitaba para poder desarrollar la, la vida política Claro, ¿cuál es la edad de un presidente cuál es la edad ideal de un presidente esa es una pregunta muy interesante lo cierto es que en las palabras que acabamos de escuchar René Tolina habla de su edad 49 años tenía cuando falleció y cuando aspiraba a ser presidente de la república
2: a nivel de disturbios hay tres grandes problemas Profesorado malo, con las excepciones de buenos profesores, que por ser precisamente los menos, son las excepciones. <risa> Estudiantes que han sido motivados al revés, con el famoso aquel de 9.5 para arriba es lujo, y falta de facilidades físicas. Además de que, no se olviden ustedes, de que estos disturbios han sido creados a nivel político también. El, ese es un cuarto factor que yo espero, ese sí lo espero dominar. Ese es un factor que se domina políticamente.
1: Decía Reni sobre los constantes disturbios estudiantiles de los años 70, cuando la izquierda estaba haciendo su caldo de cultivo en los liceos, su caldo de cultivo en las universidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero envíenme sus Comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, en bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo consulta sus redes sociales puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela Puerto de Libros, librería de autor la librería que estás buscando
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Usualmente los partidos políticos ponen a su gente de su equipo político a, a, a decidir cuáles son los problemas, y como es natural, ellos deciden cuáles son los problemas a través de un tamiz dogmático, y hay otros problemas que, que ellos enfocan a su manera, la diferencia con nosotros es que directamente las ciudades nos presentan sus problemas. Ahora nos van a dar televisión en color, parece, porque porque ahora? Cuando los equipos son más caros, los televisores son más caros, todo es más caro. Ahora sí, entonces la tesis que ellos hayan sostenido para haberla negado hasta ahora, bueno, ¿qué pasó con esa tesis? Ahora no es válida la tesis que ellos sostienen para no darnos televisión en color, porque ahora hay elecciones. Todo demuestra, lo único que demuestra es la falsedad de, de sus planteamientos y lo hipócrita de sus actuaciones. Son hipócritas. Los adecos son hipócritas y los copellanos son hipócritas y los venezolanos estamos cansados de tanta hipocresía y lo que no entienden ellos porque además hipócritas son escasos mentales lo que ellos no entienden es que si ellos estuvieran haciendo sus obras lo antes posible desde el, desde el primer y segundo año tendrían un éxito enorme al cabo de cinco años en las próximas elecciones lo que ellos no entienden es que de esta manera el juego está al descubierto
1: bueno, el, el, el juego al descubierto del que habla Renato Lina en ese audio que acabamos de escuchar es sin duda la argucia muy tonta de querer hacer toda la obra o todo lo que se pueda al final de, de su periodo político. Me, me recuerda un poco lo que hizo el alcalde de Maracaibo, ex de Maracaibo, Billy Casanova. Pasó cuatro años haciendo nada por la ciudad. Y, y en su último año quiso hacerlo todo rápido Lo mismo hicieron los adecos y los copellanos Toda su vida Parecía que, que el último año era Para inaugurar todas las obras habidas y por haber en un instante Eso es un error político Y habla de esa hipocresía que señala Reni Otolina En su en su discurso político, aspirando a la presidencia de la República por parte del Movimiento de Integridad Nacional Unidad, Min Unidad, que hoy no tiene mucha integridad ese partido, según creemos, opinamos personalmente. Ese partido se define como un partido de centro-derecha, pero fue intervenido recientemente, en el año 2015, por el Tribunal Supremo de Justicia. El partido se transformó ideológicamente y esto ha sido, sin duda, algo mmm, bastante polémico. Entre la polémica de nuestra política de todos los días pasan cosas más y más polémicas. ¿Cuándo comienza la carrera política de Renato Lina? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que le pasó en 1973. Ya sabemos que antes... y podemos, Pueden buscar ustedes biografías de él... Y, y, y recorrer su, su vida... El inicio de, sus, de su vida desde 1945... Uh, hasta entrar a la televisión... El show de Rennie desde el 58 hasta el 73... Pero en el 73... Él entrevista en su programa del mediodía a los candidatos presidenciales más importantes de esa campaña política del 73 donde ganó, donde ganó Carlos Andrés Pérez. Allí, allí comenzó el problema. Uh, su, influencia, su influencia al mediodía era tal que algunos políticos venezolanos afirmaron que las respuestas dadas en su entrevista por el candidato opositor en ese momento, que era opositor a. A Rafael Caldera, quien gobernaba, el candidato opositor Carlos Andrés Pérez, en relación a, a las respuestas dadas por el candidato del partido de gobierno, en ese entonces era candidato presidencial por Copey Lorenzo Fernández, esas respuestas del año 73 hicieron que Carlos Andrés Pérez convenciera a los votantes de ganar dichas elecciones. A finales de ese año, del 73, se fragua un acuerdo entre las tres estaciones privadas de televisión de entonces. RCTV, Radio Caracas Televisión, Venevisión y la CBTV. Conocidas como la Reunión de los Tres Apóstoles, en donde deciden eliminar la figura del productor independiente. Cosa que agradecemos a estos últimos años y a la democratización del espectro radioeléctrico Nosotros estamos aquí, por lo menos yo les hablo como productor nacional independiente Pero en ese momento los tres apóstoles obligaron a quienes ejercían La función de productores independientes Que para poder tener Bueno, presentaciones en la televisión debían formar parte de las nóminas de alguno de esos canales, lo que implicaba que los ingresos que obtenían los productores independientes, claro, producto de la venta de pautas publicitarias, pasarían a ser netas para los canales. René Tolina rechazó formar parte de la nómina de algún canal privado porque perdería su independencia de creatividad y de expresar sus pensamientos de forma clara y libre por lo cual no le fue renovado su contrato en CBTV y ninguna otra estación procuró hacerse sus servicios razón por la cual se emite el 30 de diciembre del año 1973 el último programa de la serie Rennie presenta y el 31 de diciembre del 73 el último programa de la serie El Show de Rennie marcando el retiro forzado de la televisión de quien era considerado el número uno. Pueden imaginarse ustedes Como esto Yo creo que es como una especie de génesis Que invita a Reni A participar En la vida política Porque la política ayudaba A que estas cosas pudiesen ser corregidas Acabar con esos monopolios A partir del año 1974 La cadena venezolana De televisión fue comprada por el Estado venezolano y se le ofreció a Otolina el cargo de presidente de esa empresa. Pero Otolina, en otra de sus maravillosos ejemplos de vida, uh, declinó la misma propuesta cuando pidió tener independencia absoluta de las directrices dictadas por el Ministerio de Información y Turismo, a cuyo cargo quedó la empresa, y el presidente Carlos Andrés Pérez le negó dicho pedido. Sin embargo, logró ese año un contrato con la empresa Venevisión y presentó lo que sería su verdadero último espacio en televisión, el planeta del agua. Reni se convirtió en el principal crítico del gobierno de Carlos Andrés Pérez, al que llegó a tildar de ser incapaz de gobernar pese a ser en otra época partidario o haber apoyado a Carlos Andrés Pérez las represalias por parte del gobierno no se hicieron esperar y el programa fue cancelado en 1977 Reni retomó su trabajo en la radio de la mano de Osvaldo Paez y su circuito de emisoras Radio Capital con su espacio Reni en su radio en ese espacio que se inició en julio y que fue sacado del aire en diciembre del año 1977 la la verdadera la verdadera censura que se vivía en esos años censura política por eso algunos pensaron por supuesto que pudo haber sido asesinado el señor Reni o Tolina, vamos a ir escuchando las palabras de Reni Tolina no, no, no tanto las mías o mis interpretaciones de esta realidad, ¿qué recuerdo tienen ustedes de Reni? Hágamelo saber al 0424 672 3597 0424 672 3597
2: en realidad Acción Democrática se llama Socialdemócrata y Copey, social cristiano, los dos son socialistas, unos en nombre de Cristo, y el otro en nombre de la democracia. Por lo menos, Chico, el más es más honesto, yo soy socialista, Esto lo dicen en, disimuladamente, y cada día están estatizando más y más a Venezuela, y cada día el individuo pierde valor frente al Estado, y el Estado es cada día más prepotente, y cada día el Estado se convierte en, en super empresario en forma arbitraria, y ya estamos cayendo en un capitalismo del Estado. Y el capitalismo del Estado es, una, es peor todavía, diría yo, que el, que el socialismo franco y claro. El capitalismo del Estado es ya el avasallamiento total de la empresa privada. Y no digan ustedes que Bertrand Russell lo dijo con mucha claridad, que solo la iniciativa privada es la que le da dinamismo y agilidad a un país en desarrollo. El Estado solo
1: no puede. Es mentira. Interesante la crítica del capitalismo de Estado. Otra crítica es que se le hizo mucho al gobierno de Hugo Chávez cuando Hugo Chávez planteaba que el Estado debía de convertirse en un Estado productor de bienes y servicios. Pero lo señala Tolina a, a Carlos Andrés Pérez en ese momento. Carlos Andrés Pérez que crea empresas nacionales para todo. Crea, estatiza hasta la empresa de teléfonos, crea las empresas de electricidad, de agua, etcétera etcétera, etcétera, y todo era propiedad del estado venezolano ¿creen ustedes que ese estado de bonanza que vivió Carlos Andrés Pérez es culpable un poco de lo que estamos viviendo hoy o lo que estamos viviendo hoy quizás esta crisis es bastante lejana a esos años 70 a los cuales René Tolina criticaba. ¿Podría un candidato con la voz de René Tolina, con su discurso, calar hoy en la Venezuela del siglo XXI? Háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Vine a decirles cómo pienso, creo en un solo tipo de dictadura, que es la dictadura de la ley, pero la ley debe ser igual para todos, cuando la ley es igual para todos la Nación marcha. Cuando la ley es interpretada a su sí manera por el gobierno de turno, la Nación se estanca. Porque una verdadera democracia descansa sobre tres pilares fundamentales descritos en la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Dónde está el Poder Judicial en estos momentos? Dominado por el Poder Ejecutivo, dominado por el Poder Político, y no tiene la estatura necesaria para garantizar la estabilidad de nuestra República, porque tenemos que ser un Estado de Derecho en efecto, y no un Estado de Derecho tan solo en el papel. Hay que recuperar la dignidad del Poder Judicial. Tenemos que liberar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Quiero ser Presidente, quiero ese empleo, quiero el empleo del Presidente de la República, entre otras cosas, para restarle poder al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene demasiado poder frente al individuo. Debemos rescatar la dignidad de los jueces de Venezuela. Debemos rescatar nuestra seguridad jurídica, que cuando vayamos a un tribunal sepamos que en ese tribunal no hay influencia política. A diferencia de los partidos políticos, que son una maravilla para ganar elecciones y son una nulidad para gobernar, a partir de marzo, yo voy a comenzar a formar el Tren Ejecutivo. Yo he prometido que dos meses antes de las elecciones, compatriota, yo voy a presentar a usted para su consideración y la de todos, quienes van a integrar el Gabinete, para que ustedes vean dos meses antes si yo me sé rodear o si no me sé rodear.
1: Dos cosas en este audio que acabamos de escuchar. Lo primero es el, el, la gran diatriba del de Poder Judicial venezolano. El Poder Judicial venezolano tiene esa, ese gran peso encima, esa gran meta histórica de lograr ganar su independencia y además de que la gente, de que el pueblo reconozca que el Poder Judicial es el que mantiene el imperio de la ley. Siempre recuerdo esa anécdota de del del, del, del jurista zuliano Ramiro Parra que, que fue llamado por Gómez principios del siglo pasado fue llamado por Gómez invitado a ser miembro de la corte de casación que sería el ejemplo del tribunal supremo de justicia en la actualidad él era juez en el Zulia y era muy muy reconocido porque era un hombre justo realmente, un hombre probo de la justicia y Gómez lo mandó a llamar para que integrara el tribunal más alto del país fue el presidente de la corte de casación como ser presidente del tribunal supremo de justicia en la actualidad y él rechazó ese honor. Gómez, al ver que alguien le rechaza un honor, bueno, empieza a sospechar de él, manda a investigarlo y lo manda a llamar a la capital, bueno, para meterlo preso si el tipo no estaba con él. Sabemos que Gómez era un dictador. Cuando estuvo allá, le preguntó, mire, Ramiro, ¿y usted por qué no aceptó el honor que le estoy dando de estar en la corte de casación y Ramiro Parra le dijo, bueno mi general el problema es el siguiente que como yo soy un hombre que obedece a la justicia si en algún momento llega a la corte de casación, al más alto tribunal del país, un caso que toque alguno de sus intereses yo no podré tomar en cuenta mi respeto y mi admiración por usted, sino que tendré que actuar en torno a la justicia. Y para evitar tocar sus intereses, lo mejor, general, es que yo no sea miembro de la corte de casación. El hombre se echó a reír y le dijo, acepte con confianza. ¿Quién le dijo a usted que mis casos llegan a la corte de casación? ¿Quién le dijo a usted que un caso que toque los intereses del poder va a llegar algún día a a estar en la plenaria del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién le dijo a usted? Era lo que planteaba Gómez. Hablaba de, del problema de la justicia venezolana. Ningún gran político llegó a la justicia venezolana. Ningún gran político llegó por motivo de los jueces a ser juzgado en Venezuela. Carlos Andrés Pérez le hicieron el propio partido, que era el que pagaba a los jueces, era el que ponía y quitaba. El propio partido que tenía un sistema judicial corrupto, con un fiscal general de la República, Escobar Salón, corrupto. Persiguieron a Carlos Andrés Pérez, también por un acto de corrupción, y evidentemente ha sido el único político político juzgado, pero juzgado por los caminos verdes, porque era un partido que quería deshacerse de un hombre que le fue molesto, de un hombre que hizo que perdieran las, las gobernaciones porque creó y descentralizó, etcétera, etcétera, etcétera ya lo de Carlos Andrés en los próximos programas y ya hemos hablado antes de, de la genialidad y de los y del, y del lado negativo de Carlos Andrés Pérez, sigamos escuchando a Renio Tolina y sus propuestas que a pesar que son del año 1977, 1978, pareciese que estuviera hablando en algún momento del mismo país. Ya no gobiernan los adecos, pero sigue siendo la misma Venezuela y seguimos arrastrando la rémora de los mismos problemas.
2: Porque el actual gobierno ah, nos ha sometido a una decretorragia o decretorrea, yo no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, en donde se ha abusado del decreto y en donde, si ustedes sacan la cuenta del número de decretos que ha producido el presidente y del número de días que ha gobernado el presidente, y ustedes dividen lo primero entre lo segundo, ustedes verán que el presidente ha producido alrededor de dos decretos diarios, incluyendo sábados, domingos y días feriados. Dos decretos diarios. Ya tú me dirás en qué momento el presidente estudió, discutió, analizó, evaluó y planificó cada uno de esos dos decretos diarios. ¿En qué tiempo y en qué momento?
1: Sin duda otra crítica mordaz al gobierno de Carlos Andrés Pérez es, uh, esos decretos diarios que además en la Venezuela contemporánea se han repetido a veces con, con las leyes habilitantes el siguiente audio que tengo aquí para ustedes habla también de, de, de este mismo problema de cómo nosotros hemos ido perdiendo en Venezuela y en y desde, desde esta fraguada república en la cual nosotros estamos uh, sobreviviendo en el medio de, de, del fuego de la fragua de esta república, hemos perdido o no hemos logrado consolidar las divisiones de poderes. Entonces, un periodista le preguntaba a Reni sobre: bueno, ¿qué hace si el Congreso no te va a apoyar, no te apoya en estas necesidades, en estos cambios que quieres hacer?
2: Yo voy a ser un presidente muy poco ortodoxo. Yo sí soy capaz de encabezar una manifestación pacífica frente al Congreso. Eso nunca se ha visto en Venezuela. Yo como Presidenta de la República, yo sí puedo ir y digo, señores, vamos a hacer una manifestación de protesta frente al Congreso, que no nos saca la ley de protección a la mujer venezolana, o que no nos saca la ley de, de, de carrera judicial. Vamos a manifestar, vamos a ejercer la expresión, vamos a movilizarnos. Pueblo, vamos a, a ejercer nuestros derechos frente a un congreso que ahí está sentado cobrando su sueldo sin ganárselo y sin querer aprobar las leyes que son necesarias para el mejoramiento social de Venezuela, yo lo hago
1: Habría sido un espectáculo ver al líder del poder ejecutivo, bueno, luchando contra un congreso que, que le fuese hostil Mira que a Chávez le tocó a Chávez le tocó difícil el Congreso no era no era suyo y jugó la mejor manera para transformar la realidad de ese Congreso, creó la constituyente y después tuvo la suerte de que los opositores comenzaron con esta ridiculez de no ir a votar y, y le, quedó, le quedaron varias asambleas nacionales completamente llenas así como hoy Maduro tiene una asamblea nacional cuya mayoría le permite hacer sus leyes crear sus su, sus patrones es decir, pocas excusas tienen los líderes del poder del poder, poder del poder ejecutivo para decir que el congreso está en su contra a Reni le hubiese tocado diferente quizás hubiese tenido un congreso con muchos adecos y copellanos y pocos pocos defensores de la causa de su min unidad. Vamos a escuchar ahora este fragmento donde Reni habla sobre bajar la producción petrolera.
2: Nosotros nacionalizamos parte de la industria petrolera, que es la que tiene que ver con extracción pero lo que es la parte de la industria, que son los sistemas de apoyo, no solamente no los hemos nacionalizado, sino que, sino que no existen en Venezuela, no los tenemos. ¿Quiere que le diga algo? Yo estoy de acuerdo con Pérez Alfonso. aquí qué haríamos de bajar la producción petrolera a 800 mil barriles diarios Y apretarnos el pantalón. Y no estar con esta danza de millones, porque mientras más real se tiene, más despilfarran y hasta estos delirios de grandeza y de, y de estar promoviendo la flojera a nivel nacional
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como como arroba librería radio
1: seguimos en puerto de libros librería radiofónica ya en nuestro último segmento esta noche conversando sobre Reni Otolina ese político venezolano pero animador también hombre de televisión que, que creó un partido político un partido político llamado movimiento de integridad nacional, ya no hay partidos que hablen de integridad nacional, bueno hay otros que, que hablan que hablan de otras cosas eh, hay partidos que hablan sobre sobre la educación, no por allí está Antonio Carri y hay partidos que hablan sobre los vecinos, por allí está Gustavo Duque hablando sobre los vecinos, son los los, los líderes de las nuevas generaciones que quizá el país necesita de todas maneras hay que poner la lupa y hacerles preguntas le hicimos una muy buena entrevista a Antonio Carri aquí en el programa los invito a que vayan a nuestra página web para que la escuchen libreriaradio.org o en nuestras redes sociales en mi canal de Youtube Luis Perozo Cervantes se encuentran todos estos programas se presentaba el señor Reni Tolina para las elecciones presidenciales de 1978, que se celebraron el 3 de diciembre de 1978, pero Reni Tolina falleció el 16 de marzo de ese año. En diciembre del 77 cerraron su programa y en el 78 anunció el programa Venezuela Despierta, último espacio radial que conduciría. Este desde los estudios de radio aeropuerto, programa que tendría hasta el momento de su muerte. Ese mismo año fundó el partido político Movimiento Integridad Nacional MIN y se lanzó como candidato a las elecciones presidenciales. El 16 de marzo de 1978, mientras viajaba a una reunión de empresarios que iba a realizarse en la ciudad de Porlamar la Mar, Estado de Nueva Esparta, la avioneta Cessna 310 se estrelló en las inmediaciones de el pico Nayuata en la avioneta además del propio René de Tolina viajaban junto a él su jefe de campaña Ciro Medina Luis Duque y César Oropesa en el incidente fallecieron todos los ocupantes de la misma las autoridades tardaron una semana en localizar los cadáveres ya que se pensó que la avioneta se había estrellado en el mar vamos a escuchar la idea que tiene René Tolina sobre la educación y sobre la necesidad de que Venezuela dejase de ser un país digamos petrolero o este, este mito de, de, del país de, de las riquezas del subsuelo para convertirse en un país agrícola Qué interesante me recuerda a Antonio Carri algunas de las cosas que dice y me recuerdan, por supuesto la manera que tiene que ver con el ciudadano, me recuerdan a Gustavo Duque y, y, y esperemos en este transcurso de estos meses y este año próximo quienes se podrán acercar al discurso necesario que logre decodificar la Venezuela las propuestas que Venezuela necesita y quiere escuchar vamos a escuchar las de Reni Tolina del año 78
2: vamos a ver ¿Qué hacer con la actual educación venezolana? Es una pregunta que ustedes es demasiado amplia. Vamos a distinguir aquí los conceptos. Vamos a distinguir el concepto de educación por un lado y el concepto de instrucción por otro lado. La educación es una manera de ser y de pensar. En los barrios más humildes yo me he tropezado niños, niños y por supuesto gente adulta que no son instruidos pero que son muy bien educados. Porque la educación es una manera de ser y de pensar, es una actitud de cortesía, es una actitud de respeto. La instrucción, por el contrario, es la adquisición de conocimientos de aplicación práctica. Aquí hay una confusión entre educación e instrucción. Yo conozco gente muy instruida, muy mal educada, pero si vamos a hablar de Instrucción y Educación, tenemos que ver hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos, con qué propósito es Instrucción y Esa Educación. Y entonces yo tengo que hablar a ustedes de Estrategia Nacional a largo plazo, de metas específicas a ser logradas en 20 años. Yo propongo una Estrategia Nacional a largo plazo, yo propongo como meta específica a ser lograda en 20 años, que Venezuela se convierta en potencia agrícola porque si no nos vamos a morir de hambre y yo no estoy exagerando ustedes saben muy bien el costo de los alimentos y la escasez de alimentos que hay hoy imagínense ustedes dentro de cinco años no solamente que no nos va a alcanzar todo el dinero del hierro y del petróleo para comprar comida en otras naciones, sino que no va a haber, no nos van a vender, porque ellos van a necesitarlo para ellos. Y si nosotros adoptamos como una Estrategia Nacional a 20 años, convertir a Venezuela en un país agrícola, entonces la instrucción y la educación tienen que estar orientadas hacia ese fin. Vamos a orientar nuestro esfuerzo hacia la agricultura. Vamos a crear en la conciencia de cada venezolano, sea industrial, sea comerciante, sea militar, sea pescador, que, que Venezuela tiene que ser país agrícola. Vamos a urbanizar el campo, porque la gente se va del campo por una razón muy sencilla, porque en el campo se vive muy mal. Vamos a urbanizar el campo y, la, y, en, y nosotros en la medida en que logremos que el campo sea un sitio habitable, ¿quién va a estar viviendo en un cerro, en una ciudad cuando puede vivir mejor en un sitio agradable bajo el cielo azul de Venezuela? Sí, no, no, no.
1: Un plan a 20 años, decía Reni y convertir a Venezuela en un país agrícola en 20 años. ¿Cómo hubiese cambiado si hubiésemos tenido un país agrícola en 1989, el día del Caracaso, en vez de que la gente saliera a saquear y a robar comida porque tenían hambre por la mala situación. Tantas veces que lo dijo Urlar Pietri, que había que sembrar el petróleo. Había que sembrar el petróleo y con eso no volverlo a poner en la tierra o dejar de extraerlo como ha pasado en los últimos años con el abandono de la industria petrolera sino utilizar ese dinero para invertir en el agro, sembrar el petróleo. Tanta gente lo ha dicho y creo que nadie lo ha conseguido. Hoy, nuestros pobres agricultores, bueno, aplaudo las medidas que, que se están dando, que se puedan grabar los procedimientos en las arcabalas, porque cómo estaban solos en la soledad de esas carreteras y en la soledad de no poder comunicarse, es decir, la soledad de, 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 de enfrentarse al poder absoluto que tiene un uniforme en el medio de la nada, cómo estaban solos nuestros agricultores frente a la matraca de eso hablaba René Tolina en 1978 cuando aspiraba a ser presidente de la República y de eso tenemos que hablar nosotros el día de hoy cuando queramos construir un país para todos, un país para todos los ciudadanos venezolanos. No importa el color político, el partido político que usted tenga, lo que sí debemos hacer es aprovechar las oportunidades que nos ha brindado la nación. Para construir realidades Claro que en el campo nadie quiere vivir porque no hay internet Porque no hay servicios públicos Y lo peor es que la ciudad también está hoy Sin internet y sin servicios públicos Debemos de dignificar la vida del campesino venezolano Dignificar la vida de nuestro hombre, de nuestra mujer Que no vive en la ciudad, que no vive en el pueblo para que se dé cuenta de que esa es la verdadera y maravillosa vida. A mí me gustaría vivir en un lugar abierto, lleno de naturaleza, de alguna manera cultivar mi comida, pero conectado al siglo XXI, como lo hacen los, los campesinos y los agricultores de, de cualquier otra parte del mundo, de Estados Unidos, de Europa, de aquí mismo, del cono sur. Tienen todo lo que necesitan Tienen todo lo que necesitan Nosotros tenemos que intentar llevarle a nuestra gente Al menos Lo básico de lo que necesitan Porque no tenemos lo básico que se necesita El país hubiese sido uno diferente Si René Tolino hubiese ganado Pero no, ganó Luis Herrera Camping Ganó Luis Herrera Camping con el 46% de los votos Luis Herrera Camping creyó en la cultura Y al parecer, según me dicen Es el único presidente que murió en la pobreza Los demás, bueno, suponemos que no tuvieron con qué morir en la pobreza Porque tenían mucho y algunos no de cuna. Hoy sabemos, podemos decir que el país adorece de los mismos problemas desde hace más de 20 años, con, escuchando a René, ¿no? Pero desde el principio de este del siglo pasado sabemos las consecuencias de no elegir bien. Vienen momentos para elegir Venezuela. Los próximos años tenemos que saber a quién. Y por qué debemos elegir Pregúntale siempre a su político de confianza ¿Qué libro está leyendo? Yo me encargaré de preguntarle al que se deje preguntar Vamos a escuchar ahora este audio Este fragmento del discurso de René, Donde enfrenta a los adecos Y a esa estructura perversa Que era el carnet de acción democrática
2: Como partido Acción Democrática yo sí creo que tiene 1.200.000 inscritos, como también estoy seguro de que ese 1.200.000 inscritos, 600.000 son adecos. Los otros 600.000 firmaron el carnet porque si no, no comen, no le dan el puesto. Y firmaron obligado, porque el que no tenga carnet adeco está listo, lo cual es la prepotencia de, de Acción Democrática que despreciamos y repudiamos todos los venezolanos.
1: Y contra esa prepotencia de los grandes partidos políticos y de una palabra que yo detesto, que es la palabra hegemonía, con ese repudio a esa prepotencia, es hora de que nos despidamos. Me gustaría saber sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. He trabajado para ustedes con muchísimo cariño. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Por favor, sean felices, lean poesía.